0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 69 de En Damele Podcast. se saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, con mi compañero de siempre César Andrés Fernández Bailón, de Radio Ruby México y Linebreaker.net. César, buenas noches, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien. Hola a todos, buenas noches. Eh, pues aquí listos para una, una, una semana de actividad, eh, no tanta como, como acostumbramos, porque bueno, no, es, no fue un fin de semana de muchos juegos, pero sí hubo eh, algunos y hubo importantes, entonces pues ya estamos listos.
0: Exactamente hermano, mucha acción eh, estos pasados días y justamente hoy, que ya en un momentito vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces bueno, vamos a entrarles, que son... Son muchas las cosas y pocas a la vez. Ahí ya, ya los, este, los oyentes ya más o menos se darán cuenta. Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre los partidos eh, que han ocurrido con selecciones de las Américas. Eh, así que el primero que tuvimos eh, fue el tercer partido del, del campeonato de Rugby, del Rugby Championship, en este caso Argentina, eh, nuestro representante americano eh, en contra eh, los, los grandes, los los, no, los de negro, eh, los All Blacks de Nueva Zelanda. Eh, Recuerden que esto es un partido, eh, un partido de extremada importancia después del, del tremendo resultado que tuvo Argentina eh, contra la selección neozelandesa el año pasado, donde pudieron vencer por primera vez en su historia, así que obviamente venían con cierto, aunque perdieron obviamente el partido que le seguía a ese, venían con cierto auge, eh, pero desafortunadamente no se pudo dar, el partido quedó con un marcador de 39 a 0, sí, 39 a 0, eh, ganando Nueva Zelanda por Argentina, la primera vez que los argentinos no anotan de ningún tipo contra los neozelandeses, que es una cosa bastante de sorprender y bueno, hablando sobre el puntaje brevemente eh, bueno, solamente será lo de Nueva Zelanda claro, eh, tuvimos tries por parte de Rico bayone eh, Seburris eh, eh, de, eh, Dalton papalí uno de mis jugadores favoritos en Blues eh, tenemos un, dos de un, uno nuevo eh, eh, Jacobson, que es la primera vez que había escuchado de él, y ya luego de ahí tuvimos una conversión por Byron Barrett Tres por su hermano eh, Jordi, eh, una, un penal por Fri eh, y otro por Jordi. Así que esto fue el, el, el espectáculo de los Barrett. En relación a Argentina, eh, una sola patada de penal por parte de Nico Sánchez, que desafortunadamente no se metió. Y tarjetas amarillas a Pablo Matera y Carlos Mucio. Y eso realmente fue lo único que se pudo hacer. Eh, bueno, yo honestamente no tengo mucho de qué hablar Desafortunadamente Bueno, no mentiras, sí tengo unas cuantas cosas que mencionar Primeramente Marcos Kremer Que podría decir que fue uno de los mejorcitos en el campo eh, Puso eh, Puso va eh, varios placajes Varios tackles, muy buenos eh, Obviamente tuvimos también La presentación oficial eh, de, de debutante y amigo del show Gonzalo García eh, eh, Obviamente siempre que lo hemos mencionado Ya varias veces en, en el podcast eh, Exjugador de Cafeteros Pro, y digo ex, porque como mencionamos hace un, un tiempo, está ya firmado con Balor Rugby Emilia, del top 10 italiano, eh, que creo que la temporada ya comienza para octubre, si mal no recuerdo, tengo que buscar honestamente, no he estado muy al tanto de eso. Pero el caso es que tuvo su primera aparición ya por fin para, la, para Nacional, eh, después de una aparición que tuvo para Argentina 15, así que al menos por ese lado, muy bueno. Eh, Carlos Mucio, desafortunadamente, no tuvo un tan buen partido como tuvo eh, la primera vez cuando jugó contra, eh, contra Sudáfrica, pero bueno, eh, son cosas que pasan. Bueno, César, entonces, ya con esas cosas positivas que mencionar, si tú quieres agregar algo adelante sobre este pues partido, es
1: muy positivo, no hay mucho, Este fue, muy, fue un mal partido, creo que, bueno, es este, pues ya lo que veníamos viendo, no, o sea, como un reflejo de lo que ya veníamos viendo de, de los. En los Pumas, este, ya es algo que, que se podía esperar, pero tampoco, también es cierto que no esperábamos un marcador así, ¿no? Y pudo, o sea, sí, sí pudo ser, sí pudo ser más, o sea, este, eh, sí pudo ser más, pero, eh, bueno, fue un muy mal partido, yo creo que desde el, desde el principio, la, la primera, este la primer la primer jugada, la primer este el primer tackle que le ponen a Matera. Creo que desde ahí podíamos ver más o menos cómo iba a ser la, 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 el tono del, del partido. Este.. y que iba a ser un juego muy 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 duro. Entonces. no, hubo un partido donde los Pumas no, no no se encontraron, no. A pesar de que defienden bien, le hicieron muchos puntos, pero defienden, o sea, son buenos defendidos, pero atacando realmente no, no no tienen mucho, o sea, es un equipo muy cuadrado, se le ve incluso a veces sin ideas, entonces, bueno, y cuando estás jugando frente a los All Blacks, que hacen todo lo fácil, lo hacen perfecto, entonces, pues, no hay mucho, no hay mucho margen de error, entonces, este fue un mal partido, no sé qué tanto vaya a cambiar para el próximo juego del sábado. Entonces, no pues no fue un mal, un mal partido, eh, no es un buen torneo de Argentina. Creo que este se están estancando un poco y bueno, todavía faltan un par de años para el mundial, pero si quieren no si quieren evitar un fracaso como el del mundial pasado, tienen que empezar ya a actuar, sobre todo porque tienen muy difícil el panorama sin sin ya no ya sin, sin el super rugby eh, sin una competencia este eh, profesional para, para los jugadores argentinos este como estaban como estaban jugando en jaguares todos juntos y ahora están repartidos por Europa y es más difícil reunirlos este, las convocatorias y entonces es un trabajo tienen un trabajo muy, muy complicado entonces tienen que empezar desde ahora a, a corregir
0: bueno, ¿sabes que, César? Estoy de acuerdo contigo eh, en eso, eso último que acabas de mencionar, donde todavía hay tiempo para corregir eh, las cosas antes del, del Mundial de 2023. Eh, y bueno, para darte un ejemplo de una, eh, de, de una nación que sufrió más o menos de esa misma forma y pasó a ganar el campeonato tres años después, Sudáfrica. ¿Tú te acuerdas de Sudáfrica en 2016?
1: No, eh, sí, no venían, taz, o sea, no, no, no venían, no iban, no, no iban bien, de hecho, sí me acuerdo, no me acuerdo a la perfección, pero sí me acuerdo que no estaban teniendo un buen año, este, incluso tal vez a esos años del 2012, 2013, también, pues no fueron buenos, incluso me acuerdo por ahí de de unos tres matches muy en esos años 2012 2013 unos tres matches muy raros contra Samoa, contra Escocia, contra Italia y en un cuadrangular y no, no andaban bien, pero bueno, sí alcanzaron a recomponer el camino para, para el mundial. Eh,
0: justamente por eso que te digo, digo, no te lo mencionaba por esos de 2012 2013 porque me quería más más que nada enfocar en, en, lo, en, en el ciclo eh, de exactamente de 2016 hasta 2019 En o bueno, cuatro años
1: digo eh, digo en, en para previo al 2015 también tuvieron un par de años malos y terminaron llegando hasta el tercer lugar entonces bueno digo, sí, entiendo entiendo pero sí bueno el foco el, 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 el era por el periodo pasado y sí está es, es estás en lo correcto
0: no sé no, si sí, sí, tiene, y, y de hecho, honestamente, a mí se, hasta, se me olvidaba que habían ganado medalla de, de bronce no, sí. en, en la Copa Mundial 2015. Honestamente, hasta se me ha olvidado tengo que admitir. Pero sí, en ese caso, viéndolo de esa forma, sí, tienes razón. Pero te lo mencionaba más que nada el año de 2016, porque ese fue el año donde perdieron contra Italia, donde perdieron 20-18. Que en su, que, y, y lo interesante de ese, de ese marcador es que Italia no le ha vuelto a ganar a un contingente de nivel 1 desde entonces es decir que estamos hablando de noviembre de 2016 que ahora en bueno en dos, años, en dos meses más se cumplen cinco años desde que Italia le ganó a un eh, a, a un contrincante en el top 10 entonces para, eh, así que y todo puede pasar eh, nuevamente, nuevamente en Sudáfrica la pasó muy mal llegué, llegué, pasaron un tiempo y bueno ahí tú puedes ver que ya son campeones del mundo Así que eh, Argentina de, 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 de igual manera puede hacer lo mismo. Tiene más que tiempo suficiente como para arreglar las cosas. Te lo menciono también porque ya vi en las redes sociales que puede de ese partido eh, ya los, este, es los mismos fanáticos que el año pasado estaban cantando los elogios de Mario de ledesma por la victoria contra Nueva Zelanda, esas mismas personas es ahora te dan el otro lado de la cara y comienzan a decir que ya hay que sacar al hombre de su posición y poner a alguien más. Entonces, de, 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 es increíble <ríe> esta gente. Por, cuando tú estás bien, eh, cuando están bien, eh, oye, ahí están contigo 100%. Cuando está mal, de una vez te quieren crucificar. Es increíble. Eh, uno, eh, eh, uno como entrenador o como jugador no puede tener un mal día en, lo, en, en, en los ojos de, lo, de, lo, de la fanática. Es es increíble, o, o ganas o pierdes no hay un intermedio no hay un, no, yo entiendo, no es una de las dos Entonces, una cosa que yo personalmente le encuentro muy graciosa para, para ser completamente sincero con eso pero bueno, continuando con eso y hablando sobre cosas nuevas, una que se me olvidaba eh, Nicolás Sánchez no, 90 apariciones para los Pumas récord de apariciones para un jugador en la selección y si sigue jugando como va va a ser el primer eh, eh, el primer jugador en llegar a 100 partidos para los Pumas que mucho tiempo tenía eh, 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 esperando la selección argentina algo así
1: Sí, un, un jugador que yo me acuerdo que cuando llegó por ahí del Mundial 2011, él fue el suplente en el Mundial 2011, la apertura suplente este pues llegó como sin mucho sin mucho ruido eh, como muy muy por abajo, muy eh, traba, haciendo un trabajo muy silencioso y llegó en el 2011 fue suplente no no, no no fue titular jugó un partido contra jugó contra Rumania jugó un rato contra Rumania me acuerdo mucho de ese partido y a partir de ahí bueno el crecimiento fue fue siendo eh, hacia arriba y, y pues ahora yo creo que sí pinta para ser yo creo que uno de los jugadores más eh, no sé si el mejor, no, 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 el mejor no ha sido de los mejores, pero sí por lo menos de los más importantes, porque ha sido el, un, una constante de los últimos 8 o 9 años en, el, en la apertura titular de los Pumas. Y eh, es, un, es un jugador que es muy bueno tacleando, es muy buen tacleador, eh, cosa que no es tan normal en una apertura. Eh, y bueno, vamos a ver cuánto tiempo más le, le da para estar jugando en ese nivel. Que yo creo que todavía le quedan un par de años más, por lo menos, hasta que venga el relevo de generación, que ya está empezando por ahí a, a llegar. Pero sí, es uno de los, yo creo que son uno de los jugadores más importantes de los Pumas de los últimos 10 años.
0: Definitivamente, y también el hecho de que hizo historia al principio del año en anotar un total de 800 puntos. Eh, en, en grupo internacional, primer jugador de los Pumas en hacer eso, obviamente pasando de la marca de Felipe Contepomi. Eh, un poco más y ya obviamente puede, hasta este mismo año, puede llegar a pasar la barrera de los 850 puntos. Eh, como te menciono, tiene 90 eh, apariciones hasta ahora. El, eh, ahora mismo el récord de jugador de, de las Américas eh, lo tiene Diego Maño de Uruguay. Inter interesante decir que un uruguayo que tiene la, el, el mayor número de apariciones para un jugador de este lado del mundo, eh, así que es posible que Nicolás pueda pasarle también el récord a Diego y si todo va bien de aquí al 2022, definitivamente llegar a superar esa, ese número de 100 apariciones y obviamente en adelante, solamente tiene 32 años, bastante joven todavía, eh, si se mantiene bien eh, eh, físicamente hablando, yo creo que definitivamente puede llegar eh, desafortunadamente actualmente eh, lesionado de hecho se, se lesionó en ese partido contra eh, contra Nueva Zelanda eh, no, pero no solamente Sánchez también se lesionaron eh, el Pilar Facundo Gijena eh, este, Erónimo de la Fuente, el Centro y Rodrigo Bruni, el Octavo así que los, los cuatro eh, obviamente incluyendo eh, a, a Nicolás eh, están actualmente eh, lesionados. Eh, si eh, si me lo recuerdo con Nicolás, lo que pasó fue que eh, no, no recuerdo ahora en cuál minuto fue del, del juego con Nueva Zelanda, eh, salió cojeando eh, y comparte con problemas problema con el tobillo. Si, mal, si es que mal no recuerdo. Y bueno, ahí veremos qué tal. Ojalá que se pueda recuperar pronto. Y bueno, ahí se la mejor de las suertes. Eh, y bueno, ya con eso dicho, eh, Mario Ledesma y el equipo, obviamente tienen. El siguiente partido este sábado, eh, la segunda vuelta contra Nueva Zelanda, así que ahí veremos qué tal, esperando una mejor aparición eh, para los Pumas. Bien, entonces, así, continuando hermano, otro partido eh, importante que ocurrió el fin de semana, eh, Estados Unidos contra Canadá, segundo partido eh, por el puesto de, de Norteamérica 1, eh, y obviamente para tomar el, en, en sí el, el, la posición de Américas 1, eh, eh, contra eh, Uruguay eh, si, eh, para hacer un, un pequeño recuento eh, Estados Unidos había perdido ese partido contra eh, Canadá 31 a 24, primera vez desde 2013 que los, las águilas perdían contra los rojos canadienses, y bueno decir que le dieron la vuelta a la manzana a César, fue poco, yo de por sí, eh, la, la semana pasada había mencionado de que había que darle la vuelta, y de que lo hicieron, lo hicieron y a lo grande, un marcador de 38 a 16 eh, ganando Estados Unidos. Eh, entonces, como esto eran partidos donde se agregaban eh, los, los puntos de, de la semana anterior, eh, terminó por 59 a 50 eh, ganando Estados Unidos, esperando su partido de octubre contra Uruguay y lo mismo eh, Canadá que estará haciendo contra Chile, que justamente, como te mencionaba antes de grabación, eh, se confirmó hoy de grabación eh, que la, la nacional canadiense va a jugar contra los cóndores el 2 de octubre que es un sábado entonces estamos hablando eh, que sería en dos semanas el partido en este caso eh, pero hablando eh, específicamente de este partido contra eh, de Estados Unidos contra Canadá eh, primeramente se jugó en el lugar de siempre el lugar de siempre siendo Glendale, Colorado en, en Town eh, USA en, en, este, en Infinity Park para temas específicos eh, no recuerdo la última vez que un equipo canadiense le ha ganado a Estados Unidos en ese campo y tal vez nunca que yo recuerde, por cierto eh, hablando sobre el puntaje eh, por parte de Canadá, ya para sacarlo del medio, eh, so solamente un, un try y este fue un try penal, ya en el minuto 80 eh, en relación a los, dem los demás puntajes, eh, fueron penales por parte de, de Cooper Coates y dos de Peter Nelson ya por parte de Estados Unidos tuvimos tres muy buenos tries, muy buenos ensayos por parte de Hanko Hermesheis. Eh, después uno por Christian Dyer, que justamente Hanko fue el que ayudó eh, en ese. Después tuvimos uno buenísimo por parte de Rubén Dajas, eh, que fue un, un, un ensayo de intersección. Y finalmente uno eh, por Joe eh, Taufate que creo que ya va por 21 tries, si mal no recuerdo obviamente agregándole a su récord de, de el, de, de el, el mayor número de strikes eh, por, por un talonador o hooker. Eh, ahí tuvimos un, un, bueno, una sola patada de conversión, una de seis por parte de ella, McGuinness. McGuinness desafortunadamente no estuvo muy bueno, que digamos, de, del pie. Eh, imagínate, estamos hablando de una sola de seis. Es decir, que estamos hablando que se quedaron en el, marca, en el, en, en este, en el marcador, se quedaron 10 puntos. Que fácilmente hubieran quedado en 48 si hubiera metido todo y una patada de penal eh, por parte de mcguinty ahora eh, por pues cierto eh, tarjeta amarilla eh, para, eh, amarilla y roja eh, para eh, este tipo Fanana eh, Shots el, el alto este que juega para eh, para all glory eh, que también le dieron una tarjeta roja hace un tiempo así que de nuevo porque le dieron dos amarillas así que bueno en todo caso, una cosa también tengo que mencionar eh, el, el muy buen drop goal De Rubén de Haas en Bueno, en la, casi en la línea De 50 metros, eh, la mitad del campo Muy muy bueno, una cosa que ni me lo esperaba Derechita Quedó la patada, eh, una cosa que honestamente Ni sabía, sabía que él podía hacer que Honestamente no lo, conozco como, no lo conozco a él Como pateador, pero claro como, como medio melee, como medio scrum Honestamente no es mucho de sorprender Bueno, entonces con eso, dicho César, dime, ¿qué comentarios sobre este partido? Tal ah, sé que tiene alguno
1: Pues, eh, creo que Era un Creo que este Estados Unidos se acerca Más al que esperábamos ver En, en el primer juego Creo que sí, supieron muy bien Corregir eh, Todo lo, lo mal, que, que, lo mal eh, que, que se pudo ver En el primer partido y, y eso que no lo pudimos ver mucho Por lo que ya habíamos platicado de de la transmisión y de que no hay Muchas imágenes de ese partido, raro en, en, en estos tiempos Pero ese es un Estados Unidos Mucho más cercano al que esperábamos Más dominador eh, Con mucho Mucho ya, mucho juego De los jugadores de la MLR Y eh, bueno, sabemos que Canadá No andaba bien, entonces creo que Estados Unidos sí quedó, sí fue muy superior Sí quedó muy demostrado Sí quedó muy, muy Visible que, que que es un mejor equipo y pues realmente creo que nunca estuvo en duda el, el resultado del partido el, el resultado de la serie si sí se podía ver ahí medio, medio complicado por la diferencia de puntos pero al final bueno, no por una diferencia tan grande pero lo pudieron sacar eh, y este y, y pues fue, fue un partido eh, mucho más fue mejor que el partido de, de, de ida en algunos puntos altos de Estados Unidos como ya lo dijiste, como el mediante me gustó lo, lo, lo poco que pude ver me gustó el medio scrum, este de Haas, eh, creo que dio un buen partido, y bueno, lo del drop que ya, que ya mencionaste, que, que fue, un, fue un muy, muy buen, muy buen drop, eh, entonces creo que quedan bien, creo que Uruguay va a ser mucho más complicado, porque Uruguay está muy bien también de sus jugadores de Peñarol, y por ahí no sé si vayan a traer a alguno de Europa, no 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 he, no he sabido si van a traer a alguno de Europa eh, que, que esté jugando allá, pero eh, va a ser un buen partido por Uruguay, creo que Uruguay es favorito, yo creo que Uruguay lo veo por encima de Estados Unidos pero eso no quiere decir que que, que sea un que vaya a ser una una serie que vaya a decir que vaya a ganar Uruguay eh, fácilmente, va a ser un juego una serie muy complicada y y, y creo que Puede, puede ganar cualquiera lo veo parejo pero sí creo que Uruguay está un poquito por encima y yo creo que Uruguay va a ser Américas 1 y en cuanto a los canadienses pues bueno los canadienses ya sabemos que han estado pasando unos momentos complicados en, en, en el rugby este su equipo su equipo de Toronto tuvo una mala temporada en la MLR
0: entonces
1: es fue un juego complicado una serie complicada eh, aunque el primer partido lo ganaron bien Creo que ahí fue un poco más de, de que los Estados Unidos jugó muy mal. Y ahora se le viene una serie contra Chile que viendo cómo está Canadá y viendo lo que acaba de ser Chile ahorita, no va a ser una serie sencilla. Sigo viendo favorito a Canadá, pero va a ser muy complicado. Y si Canadá tiene uno de esos partidos como el que tuvo el sábado, y Chile así como viene también con su franquicia de Zeglan y ya con su centro de alto rendimiento, creo que le puede dar una, una sorpresa... a a, a los canadienses y, y pues dejarlos no fuera porque todavía tienen este ah, no, no es cierto sí ya fuera sí 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 el que, el que pierde esa serie ya se va y entonces este creo que van a ser las dos series van a ser muy buenas yo tengo muchas ganas de ver el de Canadá contra Chile ojalá se pueda ver eh, porque creo que los de Chile va a ser muy complicado y creo que eh, los mis favoritos son Uruguay y me gustaría que a Chile pero lo más favorito a Canadá.
0: Pues muy pues, somos dos somos dos honestamente me encantaría ver eh, justamente que los dos estos equipos norteamericanos que bueno que puedan subir como como en primero ya ver cómo se quedan las cosas ya con el resto pero eh, de las américas en este caso
1: también es, es el la, es el primer es el primer desafío el primer juego importante de la selección chilena ya como profesionales entonces creo que es, es muy muy importante y es este tiene mucha importancia histórica para, para el rugby chileno creo este partido porque es su primer juego ya como en el que sus jugadores casi todos profesionales van a van a afrontar ya de esa manera eh, soltó un poco de iluminatoria, eso nunca había pasado, porque bueno, no había profesionalismo en Chile antes, entonces creo que sí, como comenté, sí es favorito Canadá, pero en Chile en un buen día y ojalá, ojalá pueda, pueda ganar la serie.
0: Uh -huh. Exactamente hermano, pues ahí veremos qué tal, y, y solamente para aclarar, eh, sobre cómo funciona esto del de, 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 puesto de Américas 2 entonces vamos a decir por ejemplo gana, eh, vamos a decir que le gana a Uruguay a Estados Unidos por decirlo así, este partido en octubre entonces Estados Unidos en ese, en ese caso juega contra el ganador del Chile-Canadá vamos a decir por ejemplo si Chile gana entonces en ese caso Estados Unidos-Chile juegan entonces el que pierde de ese, de, de ese partido pasa al repechaje como Américas 3 en ese caso entonces así que directamente funciona entonces eh, entonces pasó directo al Américas 1 luego eh, al que el equipo que perdedor que, pierde, que gana eh, contra el, el, este, el, que, el ganador del Canadá a Chile entonces es el que gana de ahí pasa como Américas 2 y el perdedor de ese partido pasa como Américas 3 y va directamente al repechaje o a la repesca entonces sí, ese es el, el protocolo con
1: ese Sí, ya eh, un poquito complicada la eliminatoria, pero eh, a esto, a raíz de que, bueno, Sudamérica y RAN se pelearon, entonces eso nos da la posibilidad de que ahora tengamos dos eliminatorias separadas y que ahora el que pierda esa serie de Sudamérica y Norteamérica no va a quedar fuera, sino va a tener otras dos oportunidades de calificar. Y eso está bien porque, por ejemplo, así Chile no quedó eliminado desde ahorita, sino tiene otra chance de llegar.
0: Exactamente, eso es correcto, entonces ahí, ahí veremos qué tal, y, y, y bueno regresando al partido este de, de Estados Unidos eh, Canadá obviamente quedé muy satisfecho eh, con, eh, con el resultado y obviamente el Estados Unidos que se esperaba ver desde un principio, claro está eh, me alegra que al menos Canadá tuvo eh, su, su, momento, eh, su, su momento bajo las luces de poder deslumbrar un poco después de la horrible actuación que tuvieron en, 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 en la ventana de julio eh, el hecho de que todavía sus, jugador, sus mejores jugadores en nivel profesional eh, en Europa eh, no se han mostrado para nacional entonces realmente los que han dado más que nada la cara eh, son los, los, los que están directamente en Norteamérica y algunos que están en Europa contando claro a, a Peter Nelson que está en tercera división de, de rugby francés eh, pero bueno, eh, ya hace falta ver un Tyler Ardron, un, un Taylor Parisi, que por fin ya llega a recuperarse. Este, eh, bueno, también estuvo Matt Journey, que de, 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 de Cast, que, bueno, que fue el otro europeo que estuvo en el, en el equipo. Bueno, eh, son muchas cosas. Pero ahí veremos qué tal. Bueno, entonces en ese caso, continuando. Y justamente hablando de Chile, eh, como habíamos mencionado la semana pasada, eh, Argentina 15 eh, va a estar jugando dos partidos de preparación eh, ...para los eh, para los equipos sudamericanos... ...Chile primero... ...y luego este próximo eh, domingo 19 de septiembre... ...contra Uruguay... Eh, ...Uruguay, perdón... ...entonces hoy, eh, eh, miércoles eh, 15... Eh, ...se jugó justamente... El, ...el partido de Chile contra eh, Argentina 15... ...desafortunadamente César y yo no podemos ver el partido... ...porque se estaba pasando por la nueva plataforma... Eh, ...Streaming eh, Star Plus que viene siendo el equivalente al Disney Plus que tenemos en, en Estados Unidos. Eh, así que bueno, me alegra, por cierto por este punto me alegra ver que, que ya en Latinoamérica tengamos ya eh, una, una aplicación similar a esa, pero me molesta el hecho de que eh, todo el buen rugby, ojalá que no, pero pueda que llegue solamente a pasar solamente por esa plataforma y nada más. Eh, así que cruzando los dedos que no llegue a ser así. Porque yo sé que no mucha gente va a tener ese tipo de, de servicio, claro. Y dependiendo del, del, del precio y bueno, son muchas cosas. El caso es que Chile hizo historia derrotando a Argentina a 15 por primera vez por 25 a 24. Esta es la primera vez que un seleccionado chileno le gana a un seleccionado argentino de nivel mayor. No sé, no puedo hablar de nivel juvenil porque honestamente de ahí desconozco Me imagino que tal vez sería lo mismo. Así que es posible que este sea el primer equipo chileno un punto que le ha ganado a un equipo eh, argentino en la historia. En todo caso, uh, uh, para hablar un poco sobre el puntaje, eh, tuvimos tries eh, por parte de Chile, por parte de Nicolás eh, Garifulish, uno por pa Martin Sigren que eh, sirvió de capitán y otro por Domingo Saavedra. Eh, conversión, dos conversiones por Velarde y dos patadas de penal por este chico Torrealba de, de Austin Kilgronis. Por parte de Argentina 15 tuvimos tres por eh, Prichantelli, uno por eh, Bernasconi, otro por eh, Pícaro y uno por Bogado. Así que todos los que tienen un apellido italiano fueron los que anotaron. Y por pues, cierto, tres eh, conversiones por parte de, de, de Prichantelli. Obviamente este, este partido no, no lo íbamos a ver, así que obviamente no podemos decir mucho. Eh, pero César, no sé si tengas algún comentario al menos sobre el resultado de Chile contra Argentina 15
1: pues que demuestra el trabajo que está haciendo Chile, ¿no? con su grupo de profesionales eh, Sí, eh, siempre, bueno, Chile muchas, muchas veces eh, ha jugado contra Argentina, 15 no le había ganado eh, y algo que ya habían hecho Brasil y Uruguay hace algunos años pero Chile nunca y bueno, después de ir perdiendo 19-6 al medio tiempo Darle la vuelta como le dio el partido, creo que es un envío anímico muy grande de cara a, a, a la serie con Canadá. Eh, y bueno, el buen trabajo de, de, de los chilenos ya, ya dando frutos. Y bueno, por otro lado, el equipo, de, el equipo de Argentina, que bueno, es el equipo de desarrollo de Argentina, el Argentina 15 es el segundo equipo, eh, pues creo que pues manifestando un poco ¿no? los problemas que está teniendo la Unión Argentina en cuanto a la competencia en, en Sudamérica porque bueno pues tienen a Jaguares 15 pero realmente va a tomar un poco de tiempo para que ese torneo Jaguares 15 les, a Jaguares 15 les sirva como un torneo competitivo y que creo que bueno ahí se están viendo, se están viendo los resultados y a eso le sumamos que este año y el pasado por la pandemia no hubo. Pues eso, es, todos esos torneos como la, la Nations Cup y todos esos torneos que Argentina. A los que va el segundo equipo de Argentina. Pues creo que esto también lo hace más complicado. Eh, y bueno. Eh, si no. No creo que estén como. O sea, no, no están en peligro de perder. De perder este. Eh, la supremacía, ni mucho menos, pero sí es una llamada de atención porque bueno, empieza a perder con equipos que a lo mejor antes no lo hacía y, y sobre todo para el desarrollo, no que, que de ahí vienen los jugadores que después van a llegar al a primer equipo de, de Argentina
0: Sí, es, y eso es, es, ha sido lo mejor de Argentina 15, que se ha usado como herramienta de desarrollo para jugadores que que tienen que, que la, que la Unión tiene la mira como futuros jugadores de, de, los, de los Pumas 1, eh, por decirlo así. Eh, bueno, justamente nuestro muchacho Gonzalo García eh, siendo uno de uno, un ejemplo perfecto de eso. Y otro que esperamos también a futuro amigo del programa es Francisco Minervino, que justamente estuvo participando en este partido de, de, contra Chile y ojalá que obviamente el tú te pueda pasar eh, saludos claro a él y a los chicos de, de Luján eh, Rugby Club y claro como siempre a nuestro amigo eh, Juan Feijo eh, argentino radicado en República Dominicana eh, bueno eh, me, me alegra obviamente el resultado de, de Chile y obviamente eh, la buena labor que está eh, teniendo eh, Pablo Lemoine eh, el exjugador internacional eh, uruguayo en Chile eh, obviamente también usando a Segnam eh, como herramienta de empuje a, a los jugadores eh, eh, radicados en el país y bueno estamos viendo lo, ya los frutos eh, que hace mucho tiempo que no, que, que no se podía decir que un eh, seleccionado chileno bueno, venía con cierta fuerza porque como recordamos eh, como podemos recordar, eh, Brasil le había pasado a Chile hace, hace un, un, un rato a través de su eh, el, de, de los pasos que tuvieron eh, bajo eh, bajo la tutela eh, Del caballero este No recuerdo ahora se llama El caballero argentino que estaba eh, De entrenador de, de Brasil eh, Y ya, eh, ya usando El, 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 el American Rugby Championship El campeonato de Rugby de las Américas eh, Como también herramienta de, de desarrollo Donde obviamente eh, Brasil le pudo, pudo derrotar A Estados Unidos en su primer torneo Y después a, a Canadá en el segundo Claro está, Canadá y Argentina Venían con equipo, como Realmente como equipos B pero aún así Es eh, equipo, equipo B que nos pudieron dar A la mayor de brasileña eh, Así que hay que darle Su, su mérito eh, en, en ese caso eh, eh, Déjame ver qué otra cosa también iba a mencionar eh, Bueno, en todo caso ahí lo podemos dejar en ese caso eh, Y bueno, continuando En, en ese caso, eh, César y, y bueno, bien por los chilenos Obviamente por su, por su resultado eh, justamente hablando de Canadá por cierto eh, se anuncia que Canadá eh, va a tener un partido en la ventana de noviembre en este caso eh, contra Portugal eh, que según estaba leyendo eh, Portugal ten, tiene desde el 2000 ver, creo que 2013 creo que fue sí 2013 que no jugaba con, no jugaba con Canadá la última vez que jugaron eh, los portugueses perdieron por 52 a 8 nuevamente 2013 eh, y, y sí, realmente durante esto, este, este milenio 2000, eh, jugaron en 2008 por 21 a 13 ganando Canadá, luego 2010 ganando 23 a 20 Canadá y este que acabo de mencionar 52 a 8 así que estamos hablando que casi tienen dos años las dos selecciones, los, los rojos y los lobos que de no jugar uno contra otro y, te, y tengo que admitir que no solamente Portugal pero también, es, pero también España los dos equipos Vienen, por lo que se nota, vienen bien cargados esta ventana de noviembre Con un gran número de partidos eh, Entonces Portugal, como menciono, va a jugar eh, contra Canadá Y justamente hablando de los canadienses, también van a tener un partido contra Namibia Y, déjame ver, a ver, déjame sí, ver Entonces sí, van a tener un partido contra... Eh, contra Namibia y otro con Chile creo que si, si me lo no recuerdo este es Canadá que lo va a tener ah no disculpa no 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 perdón lo, lo estaba confundiendo. este es Portugal que va a tener estos partidos entonces va a tener ese primer partido contra Canadá luego un segundo partido contra Japón y después el otro partido tal vez entre Chile y Namibia ojalá que sea Chile pero claro Namibia tiene tiempo que no juega un internacional más que nada por esto de la pandemia así que ahí veremos España también, eh, creo que vienen con partidos contra Samoa eh, contra un... bueno, van va a jugar Fiji. con... Eh, ¿Perdón? ¿Contra quién? Contra Fiji. Ah, contra Fiji, gracias. Y también van a tener uh -huh. un partido con, eh, con la segunda de Italia, con, con el y emergente. Con Italia, y, y, ¿Y cómo fue, perdón, que me decías? Con ¿Qué? Italia A, ah, que es el Ah, que con Italia el, a. sí Sí, con Italia, Italia emergente, que venía uh -huh. siendo ese. Exactamente. Entonces, nuevamente, muy buenos partidos para los dos equipos de la península, que no está, no está nada mal. Tenía mucho tiempo que no tenían eh, partidos de ese, de ese calibre y ojalá que se pueda mantener las cosas para ambos ambos equipos. Es eh, más con esto de, de la idea de que a futuro eh, eh, se, se planea subir el número de, de equipos en la Copa Mundial de 20 a 24. Claro, todavía falta tiempo para eso, pero hay que comenzar a esta ahora eh, para, eh, para que cada equipo coja comience a tomar fuerza en ese caso. Bien, entonces con eso dicho, continuando y justamente ahora que estamos hablando de, de Portugal y España, ahí para hacer eso como trampolín eh, se confirman los planteles de los equipos eh, de Iberians Rugby y de Lusitanos para la Supercopa Europea, un torneo que habíamos comenzado ya hace un tiempo y de hecho se había quedado un poco eh, un poco olvidado y ya de la nada comenzaron a salir noticias una tras de otra, así que los ocho equipos que van a participar en el torneo ya anunciaron sus planteles, pero claro, como somos un un podcast que nos enfocamos de rugby iberoamericano es pues para incluir también a los brasileños y los portugueses ahí en el listado, bueno, qué decir bien, entonces y brevemente conversando sobre los equipos y hablando directo, primero sobre el equipo de Lusitanos de Portugal eh, de por sí el equipo portugués ya se de por sí se decía que este va a ser un equipo eh, obviamente basado en la, en la nacional eh, jugadores sub-20 y cosas así porque realmente el, el, el rugby portugués eh, todavía es bastante amateur, todavía no ha llegado a ese nivel semi como está en España, así que bueno, eh, jugadores eh, de, de afuera eh, que yo sepa no hay ninguno y viendo acá el listado de jugadores eh, ahora mismo eh, César eh, todos los nombres que estoy viendo acá son nombres eh, puramente portugueses, así que no veo ningún, eh, bueno, eh, bueno la única di diferencia sería eh, Tomás Appleton que es el capitán de, de, de la selección de portuguesa, que tiene muchísimo tiempo en, en la selección, y honestamente nunca he sabido de dónde es su familia originalmente, al menos del lado de su papá, con el apellido Appleton, me imagino que tal vez son de descendencia británica, eh, pero honestamente no estoy completamente seguro, pero fuera de él, todos los nombres que estoy viendo acá eh, son eh, apellidos eh, portugueses, eh, así que no puedo decir si algún, tal vez algún hispano, eh, ya sea directamente de España o alguien de, 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 de un latinoamericano jugando ahí así que ahí no puedo decir mucho eh, pero sí te puedo mencionar que el que está de, de entrenador es este Caballero Patriz eh, la, 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 ¿qué creo que se me pronuncia? el que es actualmente el entrenador de la nacional eh, portuguesa eh, por parte de, de los, eh, los, eh, los eh, ¿cómo se llama? Eh, Castilla y León Iberians porque les declararon los dos el nombre inglés y español eh, en este caso de, lo, de los jugadores acá, bueno la gran mayoría son jugadores también eh, de la nacional eh, uno de ellos que regresa a la península eh, después de un tiempo que estuvo jugando con, con Bessier en Francia eh, al, al Bar Jimeno que estuvo muy bueno por cierto eh, entonces está jugando acá eh, de los otros jugadores aquí que, recono que reconozco por ejemplo está Facundo Munilla eh, que si mal no recuerdo eh, yo creo que este es el chico que es eh, argentino español creo que si mal no recuerdo es el. Eh, también está Calocado Gavidi el, el filiano que tiene muchísimo tiempo en España eh, eh, John eh, Wessel, el sudafricano que ya está internacionalizado con, con España eh, Lucas Santa Cruz el argentino, el que estaba con Olimpia Lions, que se lo había mencionado anteriormente, Lucas Fabre también otro argentino eh, déjame ver quién más aquí Nicolás Jurado, creo. Me suena ese su nombre, no estoy completamente seguro, posible que sí. Eh, Federico eh, Castelloni, que es, yo creo que ya está eh, argentino, pero internacionalizado español. Y uno que tengo mucho tiempo siguiéndolo, porque, bueno, es primo mío eh, y también tocayo, Víctor Sánchez. Eh, y esos son los únicos que. Los únicos que, que sí, porque mi segundo apellido es Sánchez, por la, si, si todavía no se ha dado cuenta a la vez que lo mencioné al principio del programa. Pero eh, fuera de mi tocayo y los otros más que, que mencioné. Ah, bueno, mentira, es Sam Katz que es el chico inglés que tuvo un tiempo jugando eh, con, este, eh, eh, con, con el Brack si mal no recuerdo, estuvo jugando un tiempo y ya estoy viendo acá el nombre de él y lo recuerdo. Eh, pero sí, ya fuera de eso que acabo de mencionar, no, no
1: conozco eh, ningún otro.
0: Entonces César, eh, no sé si llegaste a ver el listado de los jugadores, pero ¿algún comentario que quieras hacer?
1: Eh, pues sí, sí lo vi, eh, muchos conocidos ya de selecciones españolas, eh, y que va a servir eh, un poco como, como, como lo que por ejemplo era Jaguares en Argentina Tener un grupo que prácticamente va a ser mucho de ese de la selección española Cuando juegue sus, su eliminatoria que le falta Que es muy importante para buscar llegar al mundial Y bueno, sumado a los jugadores que tienen repartido sobre todo en Francia eh, Creo que van a ser una selección mucho más competitiva pero también, bueno, los otros equipos también van a estar ya metidos en el profesionalismo. Entonces, este sí, es un buen grupo, muchos seleccionados. Y bueno, vamos a ver qué tanto beneficia esto para la selección, que es eh, el siguiente paso importante en la eliminatoria para el rugby de España. Y este pues nada, el torneo empieza el sábado. Los juegos se pueden ver por la página de Rugby Europe. Y pues vamos a ver, a ver qué tal esta nueva competición.
0: Sí, hermano, honestamente estoy bien emocionado por ver cómo se dan las cosas ahí en, con este nuevo torneo eh, europeo. Y ahora que se puedan dar bien las cosas. Eh, por cierto, yo sé que no son, obviamente no son iberoamericanos, pero solamente lo, me gustaría que lo mencionáramos por un, un poco de tiempo sobre los demás equipos. Eh, ahí brevemente. Entonces primero eh, tenemos Black Lion, el León Negro, que es el equipo georgiano. No, no hay mucho que mencionar, todos, todos son georgianos nacidos y criados así que muy bien, luego tenemos a Brussels Devils o los demonios de Bruselas eh, que este es, este consiste en jugadores jóvenes belgas y estuve viendo el listado de jugadores y, y es una mezcla mayoritariamente de jugadores de descendencia de Wallonia que es la, el, el área francófona de Bélgica y unos cuantos que vienen de, del área de eh, de cómo se llama eh, de la parte ne neerlandesa, que ahora no recuerdo cómo se llama eh, el nombre específico de esa profesión. Eh, y y un, claro, uno se puede dar cuenta por los nombres, que obviamente son nombres neerlandeses a, a nombres franceses. Eh, honestamente, de, de algún, alguno que pueda decir que conozco, realmente no conozco a ninguno. El, el que sí me, de su nombre fue que, que me, digo, oh, me pregunto quién es ese, un tal Gonzalo Moreno. Solamente por el nombre, obviamente un nombre bien hispano. No sé honestamente si será directamente belga o algún otro país que esté jugando para ese equipo, no estoy muy seguro. Pero bueno, es veo eh, que está acá. Eh, luego tenemos a Delta, que es el equipo de, de, de los Países Bajos. Eh, este chico, el, el, el argentino, no está ahí en el equipo desafortunadamente. Así que, bueno, no, no, no nos tocó, así que no estará jugando ahí. Eh, luego tenemos los dos eh, equipos eh, rusos, INSA. Eh, y que es eh, que obviamente uno de los, de los equipos más establecidos y decorados eh, o condecorados, perdón, del de, de, de rugby ruso eh, de ahí, bueno, todos jugadores de alta talla eh, en la nacional ahí está este chico, eh, Denis, bueno, digo chico es chico, pero ese, no ese es un hombre eh, Denis Beach el, el, el tipo este que tiene más de 100 y algo de apariciones para la nacional y todavía está jugando, así que está también de igual manera el lego de ahí eh, y yo creo que también ha visto un nombre hispano aquí en este equipo no 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 parece que no fue este tal vez fue en el otro en el en el lo que por cierto un equipo relativamente nuevo porque comenzó en el 2018 y desde entonces ha estado a lleno en el rugby entonces aquí de jugadores y déjame ver si fue acá porque yo recuerdo haber visto creo que fue acá un nombre un hispano o tal vez fue yo tal vez que me lo había imaginado bueno parece que sí eh, pero bueno, veo obviamente nombres eh, rusos, unos cuantos georgianos, unos cuantos eh, sudafricanos de igual manera. Y ya el último que quería más que nada conversar eh, César, es el, el Tel Aviv Heat, el, el nuevo equipo que sale de nada de, de Israel, de todos los países que uno se podría imaginar. Y en este equipo, por lo que estoy viendo, en lo que se trata de los, este, de los entrenadores, uno que sí conozco, Demetri, eh, Demetri Katakilis el sudafricano griego, que ahora parece que ya está oficialmente retirado, digo yo, y está ahora de, de entrenador, y de jugadores eh, de, de, de conocidos. Bueno, había mencionado la semana pasada a Yasa Beremalúa, el, el filiano que estaba con San Diego. También está eh, Renaldo Botma, el namibio, que está jugando acá en este equipo. Y también uno que sí me salió de la nada, eh, Gabriel Ibitoye, el, el inglés eh, nigeriano, que, que tuvo un tiempo jugando para la, la sub-20 inglesa y está ahora con este equipo eh, también hay otro chico eh, el, el, el Prince prince eh, Gausep que también es de Namibia eh, de igual manera y luego claro, los demás jugadores me imagino que son eh, jugadores israelíes que honestamente no conozco ninguno así que honestamente no podría decir eh, cuáles son o cuáles no pero bueno eh, ahí veremos en el campo, ojalá que se, eh, está, se, se den Buenos, buenos partidos y sean todos los equipos bastante competitivos para, para el gusto de todos. Bien, entonces ya cambiando de tema y hablando sobre lo demás acá eh, brevemente, primeramente César y también porque se me había olvidado mencionarlo eh, la semana pasada eh, hablando sobre el top eh, el top 12 de la urba que no sé cómo se me había pasado completamente conversar sobre los resultados de la liga. Bueno, creo que la última vez, si me recuerdo, nos habíamos quedado en la jornada 4, o la fecha 4 específicamente, donde eh, Hindú había perdido su, eh, su primer partido, o en este caso, creo sí, primer partido sí, que fue cuando perdieron 21 a 5 contra el, el SIC el San Isidro Club eh, bueno, entonces en ese caso, y continuando ya de la 5 en adelante, ahí con los siguientes resultados, entonces tuvimos primero el SIC contra el San Luis, que ahí eh, ganaron 36 a 29, luego tenemos a los Tilos contra el Casi, eh, perdiendo 26 a 31 en casa, luego está el Pucará contra Buenos Aires, que Ganaron 29 a 24. El Alumni contra Regatas, 18 a 17. El Cuba contra el Belgrano, 36 a 22. Y luego tenemos a Newman contra Hindú, que perdió su segundo partido consecutivo por 51 a 15. Luego en, en la fecha 6, que fue del 28 de agosto, entonces ya estamos hablando de hace un tiempo ya. Eh, tuvimos a Newman contra el SIC 24 a 19. El Hindú, que regresó, 36 a 25 contra el, el Club Universitario de Buenos Aires. Luego Belgrano contra Alumni, 32 a 20. Regatas contra Pucará, Pucará ganando 46 a 25, fuera de casa. Los tilos ganándole a Buenos Aires 30 a 23. Y el San Isidro, eh, el, bueno, el Club Atlético San Isidro ganándole, o perdiendo, mejor dicho, contra San Luis por 31 a 29. Después, ahora, esta semana pasada, eh, del, bueno, hace dos semanas, mejor dicho, el 21 del el 11 de septiembre, mejor dicho. Eh, tuvimos eh, a ver, ah, no, mentira, perdón, sí, fue la semana pasada me, me estaba adelantando, fue la semana pasada, sí, cierto eh, tuvimos primero el SIG contra el KASIC, 41 a 15 eh, el Buenos Aires ganando eh, que ya por fin tenía que ganar, contra San Luis, 22 a 17 eh, el Ostilo ganando a las a regatas Bellavista, 28 a 21 eh, grano contra Pocara, 21 a 8 e Indú ganando nuevamente contra Lumni, 28 a 13 y finalmente Numan ganando la Cuba por 25 a 23 entonces, ya esta semana, que es la semana 8, hablando claro, tenemos al Cuba contra el SIC, Newman contra el Lumni, Hindú contra Pucará, que sería un muy buen partido ese, el vegano contra los tiros, eh, regatas Bellavista contra San Luis y Buenos Aires contra Casi. Y por cierto, tengo que hacer la mención, César, el, el hecho de que los tiros tienen por primera vez después de mucho tiempo a Joaquín Tucolect, que está jugando ya para su, 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 su equipo el de Camada. Así que ya jugando directamente ahí. Lo cual es bastante bueno. Ahí estuve unas cuantas fotos de, de Joaquín jugando para los tiros.
1: Sí, este... Le, le decían... Bueno, en ese entonces cuando empezaban los, los plagares eh, que en Argentina. Y que Tuculet era... Eh, eh, empezaba a formar parte. Le decían... Tenía un apodo. Y me acuerdo que le decían el chico pladar Y este... Y bueno, ahora después de toda una carrera ya en Europa, en este. toda una carrera en Europa, en. Eh, pues por los Pumas, Jaguares y todo, bueno, regresa ya a su club. Y bueno, pues que eh, siempre es bueno ver a estos jugadores, argentinos sobre todo, porque bueno, es de los pocos lugares donde el rugby se maneja así, regresar al club donde empezaron. Eh, para, para. Bueno, se pone, se pone. Hace que el torneo no de Europa se ponga más interesante Pero con este tipo de jugadores Pero sin perder su esencia amateur Que está en todos los partidos
0: uh -huh, Exactamente hermano, eso mismo Y bueno, ahí el eh, Producto de los pladares Y bueno, ya a futuro Eso va a ser una cosa que se va a ver con más y más frecuencia Me imagino Y por cierto, hablando sobre la tabla de posiciones Tenemos el, el San Isidro Club con 28 puntos Lo mismo con Newman Luego tenemos a, a Cuba e Hindú con los mismos puntos, que son 23. Alumni con 21. Belgrano con 17. Los Tilos con 17, en séptimo lugar. Pucará eh, con 16. San Luis con 10. El, el Club Atlético San Isidro con 7. Buenos Aires con 6, que por fin ganó su primer partido. Y, y luego el, el, el Regatas en último lugar en 2, que Regatas ha perdido todos sus partidos. Y ya también brevemente para conversar sobre la primera A, eh, donde tenemos a nuestros amigos de Puy Raidón, obviamente los chicos de, de, de rugby, ahí para mencionar, obviamente, el equipo. No hemos quedado que la última vez habían perdido contra Olivos 15 a 12. Entonces, de la jornada 5 en adelante, eh, tuvimos que gan le ganaron a San Patricio por 29 a 24, sigue muy bien. Los demás recuperados tuvimos a los Materos con eh, ganando, o perdieron, hemos dicho, contra Atlético Rosario 19 a 42. Luego tenemos a San, al San Albano contra Curpaití 27 a 20. Deportiva Francesa ganándole a Lomas Athletic por 28 a 20. La Plata contra Champagnat, eh, perdiendo por 26 a 28, solamente por dos puntos. Eh, Mariano Moreno ganando a, las, a San Carlos, que debería ser mi equipo, porque bueno, yo, yo soy de un barrio San Carlos en República Dominicana, así que creo que se va a ser mi equipo para vez futuro solamente por el nombre. Eh, 11 a 10. Y luego tenemos al equipo de, de Hugo Porta, que por cierto, eh, cumplió años no hace mucho, creo que 70 y algo de años. Eh, Banco Nación contra Olivos por 32 a 5. Después de la jornada 16, eh, tuvimos eh, Mariano Moreno ganándole a Olivos eh, afuera por 30-23, eh, San Carlos perdiendo contra La Plata 24-15, Champañá ganándole en casa deportiva francesa por 50-22, eh, San, Al, eh, San Albano ganándole a Lomas por 11-0, eh, Curpaití y los Mateos empate 26-26. Eh, Atlético Rosario eh, dándole de buena forma a San Patricio por 70 y 21 y te, te, después tuvimos un empate con Puraidón y, y, y Banco Nación 29-29, muy interesante eso, ya para esta jornada 7 tenemos a San Patricio contra Curupaití, Los Materos contra Lomas Atlético San Albano contra Champagnat Deportiva Francesa contra San Carlos los Plata contra Olivos, Mariano Moreno contra Banco Nación y este, uno que va a ser muy bueno, Atlético de Rosario contra Puraidón, así que veremos qué tal Bien, entonces ya con eso y continuando, y vamos a hablar un poquito, César, de Rugby A7 por el hecho de que eh, este, esta semana vamos a tener los partidos o los o bueno los, los torneos que van a ocurrir en, este, en Canadá. Primero el, el torneo en Vancouver, como siempre, en BC Place, y luego el que le sigue, que va a ser un nuevo en, en Edmonton en, en la provincia de Alberta, también en Canadá. Eh, así que eh, como estábamos hablando fuera de grabación eh, se anunció que las dos selecciones eh, mexicanas, la femenina y masculina van a estar participando en el equipo perdón, en el equipo van participando en el torneo perdón, ambos equipos eh, reemplazando a, la, eh, a las selecciones francesas que por cuestiones de COVID no pudieron viajar eh, por cierto estuve también César viendo eh, eh, sobre estos este, Los planteles en particular eh, Honestamente el único plantel Que estoy más al tanto es de los chicos eh, Aquí de los, de los que estoy viendo El único que eh, Recuerdo fue el chico este Villalobos, el mexicoamericano que, que estábamos conversando de, sobre él Hace unos meses Pero luego de ahí realmente ninguno que pueda Conocer, así que Un, un equipo me imagino va a estar relativamente nuevo Y de las chicas, como te menciono no conozco ninguna así que es la la, la, la la palabra para comenzar sobre eso
1: sí es una eh, bueno pero primero la selección la, la femenina y eh, la de mujeres hay algunas jugadoras que ya han sido parte de procesos anteriores la verdad este hay algunas que ya han sido parte sobre también han estado en fueron algunas campeonas de dieces de ran la, la última que se jugó eh, y bueno, eh, es un equipo más, más... que Bueno, que aquí en México conocemos más. además eh, más, Tiene más jugadores de los últimos torneos. Eh, del repechaje hay algunas, eh, otras no están. Sí hay varias jugadoras nuevas. Lo que más o menos está haciendo este torneo es... Bueno, no sé, no conozco bien cómo fue la situación. Pero creo que la... Si no me equivoco, la invitación llegó... No hace tanto, o sea, este, o sea, si sí, sí, no no fue de un día para otro quiero creer, pero salió este más recientemente, entonces bueno fue, están tratando de que sean como para darle fogueo o llevar empezar a llevar a giras a jugadoras más nuevas, pero es una selección más completa, la selección varonil Si sí, es una selección completamente eh, nueva. Son muchos jóvenes de estamos hablando de 20, 21 años, 22 eh, Realmente hay algunos jugadores Hay un par que ya tuvieron eh, los, los, los hermanos Falcón que fueron Al repechaje, a Mónaco Al repechaje de los olímpicos y, y bueno, los demás son Hay algunos jugadores Que ya han tenido pasado en selección mayor eh, Pero la mayoría son jóvenes Muy, muy jóvenes eh, vienen de las selecciones eh, sub-19 eh, y esa este, y sí es una selección completamente que es para, para empezar a foguear jugadores que la verdad es un torneo muy muy fuerte para para, para, para que puedan empezar eh, es un, digo, no, no fuerte por el sentido de que vaya a ser una mala experiencia sino que van a poder empezar a fugar y muchos que es su primer torneo de Sevens eh, con la selección ...y bueno, van a, les va a tocar jugar partidos... ...contra equipos del circuito mundial... ...entonces, es una selección muy joven... ...y que realmente lo que va es... ...adquirir experiencia... ...porque bueno, este... ...muchos de los jugadores que fueron al repechaje... ...bueno, ahora no están, no van a estar... ...y eh, bueno, pues nada más... ...lo único que podemos esperar es... ...ver los partidos, ver que... ...cómo se empiezan a mover estos nuevos jugadores... ...y nuevas jugadoras que, que están... ...y bueno, de aquí ahora sí que es a futuro... Mm, eh, es mucho también con miras al torneo a RAN que es en, en algunas semanas y al RAN 7 y al RAN 10 que es el femenil y muchos de estos, algunos varios van a estar ahí entonces es como para empezar de, desde aquí para empezar el desarrollo otra vez y es una manera de foguear jóvenes que para eso lo está usando la, la federación y no es una mala decisión eh, entonces, bueno, ya de ahí es, 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 estamos en, empezando a desarrollar a ese tipo de nivel a jugadores más jóvenes.
0: Y estoy de acuerdo en hacer eso, César, porque y honestamente creo que la gran mayoría de, de los equipos que van a participar en estos torneos, el femenino y masculino, es más que nada para eso, eh, para preparar o, o para foguear eh, jugadores nuevos. Y para dar un ejemplo, eh, específicamente del, del equipo eh, masculino de Estados Unidos... Eh, obviamente esto va a ser un nuevo siglo olímpico, este va a ser corto obviamente por, por esto de la pandemia y lo demás con el próximo, eh, lo próximo que se viene eh, ahora para este 2024 y obviamente menos tiempo de preparación entonces en lo que se trata de este equipo estadounidense, el masculino realmente los únicos jugadores que entran con cierta eh, experiencia de, en torneos de esta magnitud, tenemos a Martín Josefo, Matai Leuta, Cody Melfi eh, y el que tienen ahora de, de capitán Kevon Williams. Todos los demás son, son nuevos. Eh, por cierto, incluido también en este equipo está eh, Christian Dyer, el chico este eh, que, que realmente, eh, que, bueno, que está con, eh, con Rubio Jr. en New York, pero no ha jugado para ese equipo. Y, más que nada ha estado enfocado en Rubia 7 y luego lo, lo pusieron acá en la, en, la, en la selección de 15 y como recuerdas anotó... En su, primer, en su primera aparición para Nacional su primer partido con Tingo Tierra y luego ahora eh, en este partido contra Canadá también eh, estuvo de anotador así que nuevamente regresa al, a la selección de Rugby A7 eh, un jugador acá que yo conozco eh, al menos físicamente bueno, no voy a decir personalmente porque obviamente no soy amigo del tipo, pero que he comenzado frente a frente con él es Gavin Namor Morrison eh, que es un chico que comenzó eh, sus andadas en All Glory eh, en All Glory, perdón, en All Blue eh, eh, que es uno de los dos equipos más grandes de la, de la zona de Nueva York, el otro siendo eh, New York Athletic Club eh, recuerdo haber conocido a, Gab, eh, a Gavin, o, Ga, o Ga, Gavin en el, en el primer partido de, de un rugby United en New York, hay un semi Rugby United en New York eh, eh, cuando jugaron contra cómo se llamaba este equipo, Boston Mystics, creo que le habían puesto eh, un partido de exhibición que se jugó en el en el, en el Celtic Park, con Celtic, eh, sí, Celtic Park en, en el Bronx, en el 2016 creo que fue, si mal no recuerdo. Ahí de hecho conocí varios jugadores que ahora están eh, con Robin United Nueva York, el otro siendo este chico, ah, cómo se llama este muchacho, Bien, que por cierto, muy buena gente. Ah, no recuerdo cómo se llama. Bueno, si me llega el nombre de él, ya luego lo mencionaré. Pero es, es uno de los pilares de que estaba ahí y también estaba Gavin. Y recuerdo que él y yo estábamos conversando y me habían hecho la mención de que el papá de él es hondureño. Eh, él realmente no tuvo mucha, eh, mucha conversación con su padre, desafortunadamente. Pero recuerdo que me dijo que su papá era de Honduras. Y digo, wow, mira, interesante. Y, y sí. Y más que nada, por eso que todavía lo recuerdo al tipo. Sí,
1: también está... Eh, Digo, bueno, no, 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 si no has terminado, termina. No, eh, bueno, sí, lo otro que también iba a mencionar,
0: que está este chico eh, David Steele, el, uh -huh. el de Colo de el color los Sexos también.
1: Sí, de, digo, de, para empezar a jugar rugby en enero o noviembre y ya tener un, este, un torneo con... Con, con el primer equipo de Estados Unidos de Sevens creo que es mucho avance que es para lo que se buscaba el programa entonces no está mal que sobre todo siendo que el Sevens es, es un equipo deporte pues muy atlético y bueno ese todo ese programa está lleno de atletas solo que bueno de otros deportes este es una muy buena o sea es un buen inicio y deja se deja ver que el programa está teniendo sus sus, pues va, va a rendir frutos, ¿no? con, puede ser él, después vendrán más jugadores, eh, ya tuvo participación con, con la Sub-23 de Estados Unidos en el Rugby Town sevens eh, entonces bueno, es un, una muestra de que el programa funciona.
0: Sí, honestamente y, y para el, el corto tiempo que tiene esto de Colorado Exodes y la poca esperanza que muchos de nosotros los, los fanáticos le estábamos dando al, al programa por obviamente la pérdida que tuvimos de Colorado Raptors eh, de Major League Rugby eh, honestamente no está no está mal eh, y, y de hecho este, este torneo eh, de, de Rubia 7 va a ser la segunda vez donde David Steele va a estar jugando rugby a, 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 al formato de rugby 7. Cuando nosotros lo vimos jugar para las, la, la Sub-23 en, en el Rugby Town 7, ese fue la primera vez que él jugó rugby a 7. Y tengo que decir, no se vio mal para la primera vez. Así que el tipo sí, hasta ahora está no, dando mucha promesa.
1: No pude, no, vi, no lo vi, pero quiero creer que su, su bueno, es un atleta ya, ya he hecho, he hecho entonces quiero creer que eso le ayuda muchísimo para para este eso le ayuda mucho para pues para el deporte no que es un deporte enteramente de, de físico de atletas entonces eh, pues qué bueno qué bueno que le, que le vaya bien que el programa sirva y de ahí ojalá puedan llegar eh, más eh, sí es exactamente
0: y ahí veremos qué tal y bueno ya el torneo eh, comienza nuevamente esta semana primero el de el de el, el, el de Vancouver perdón que comienza este, creo que entre sábado y domingo Y ya el de Edmonton comienza la semana que le sigue Así que bueno, ya estaremos comenzando Sobre los resultados la siguiente semana Bueno, entonces César, ya tienes De antemano, vamos aquí eh, rápido con, ya con las firmas y demás que han ocurrido En esta semana eh, Ya para finalizar Entonces primero tuvimos eh, El hecho de que Toronto Raptors Confirmó el, el regreso De, de Jack eh, McRogers, el, el hooker eh, Marc-Antoine Olet, el chico de Quebec, que es el pilar eh, Oli Nutt, el tercera línea y en la apertura Sam Martin, que los, todos esos regresan para la temporada 2022, muy buenos para Toronto y obviamente aspiraciones para tener una mejor temporada eh, este próximo 2022 con, con suerte de todos los partidos jugándose en casa eh, luego tuvimos la noticia de que Tomás de la Vega, también de Toronto eh, firma un, un contrato de corta duración con X en Proven eh, Provence de, de cosas del, del Pro de 2 eh, o Provence Rugby, también como se le conoce eh, firmando como eh, como que dicen en francés este yo eh, Joker Medical <ríe> como di médico para que suene un poquito mejor en español así que eh, to, eh, Tommy debería regresar ya para, ya para el comienzo de, de la temporada 2022 eh, luego tenemos también el sudafricano eh, Sebast eh, 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 sí, Sebastián de Chávez el, el sudafricano de descendencia portuguesa eh, que firma un contrato de corta duración para WASP eh, desde Austin Gilgronis eh, por lo que estuve leyendo en el aviso eh, él dijo que algo así más o menos la traducción fue eh, me encantó mi tiempo en, en Major League Rugby pero ya, es, ya pero esta oportunidad de jugar en, en, de regreso en Inglaterra no la podía pasar, entonces con, de, 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 lo, de lo que pude entender él parece que no regresa al equipo, aunque sea un contrato de corta duración, eso claro está por verse, así que vamos a ver qué tal. Ya todo depende de cómo este la, salga la cosa. Eh, también, por pues, cierto, regresando previamente a lo que es Rubia 7, eh, dos cosas que se me dos, eh, una cosa que me olvidaba mencionar: eh, retiros. En en Hirayama, el, el, el Japo canadiense que, eh, que fue este el, el capitán de la, de la nacional eh, de Rubia 7 de, de Canadá, eh, oficialmente retirado a la edad de 33 años, bien joven, eh, y también se retira su compañero eh, Conor Braid, el único jugador canadiense de la era eh, profesional en jugar de apertura titular en un partido de rugby europeo. Eh, retirado a la edad de 31 años. Desafortunadamente, él sufrió una elección, eh, creo que en el segundo partido de Canadá en la Copa Mundial, que se quebró la quijada y todavía está teniendo problemas con eso. Así que tuvo que retirarse muy temprano a la edad de 31 años Una promesa del rugby canadiense Y desafortunadamente no va a dar para más Así que una pérdida de, de esa Y obviamente de Nathan que dio, dio mucho tiempo eh, para, para el equipo de Rugby 7 Honestamente me sorprendió bastante No verlo mucho jugando a Rugby a 15 Bueno, continuando eh, eh, New, eh, Free Jacks, New England Free Jacks Confirmaron la contratación de Scott Matthews eh, jugador, eh, bueno, eh, entrenador sudafricano, confirmado ya como el nuevo entrenador del equipo de Nueva Inglaterra. Eh, eh, este tipo, eh, 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 Mafi, viene desde, y por cierto, tiene 38 años, bien joven. Viene desde, de ver, ¿cuándo es que venía directamente? Ah, que lo había visto acá. Eh, venía de Griquas, que es el equipo este de, de, de Curry Cup, que por cierto, Curry Cup la ganó. Blue Bulls, los Toros Azules, ganan otro torneo más, y, tuvi y tuvieron muy buena temporada, por cierto, Griquas, que no es un equipo de mucha fuerza que digamos. Y de hecho le pudo ganar a los poderes, los poderes típicos de la, de la competición. Así que muy bueno. Y de hecho quedaron en tercer lugar ahora en 2021, así que no está nada mal. Y de hecho le ganaron a Western Province y, y Free State, a Luchitas. Y bueno, vamos a ver si eso se traduce a una buena temporada en Nueva Inglaterra. Así que felicidades en este caso. Y reemplazando a Ryan Martin, que regresa a Melville Rebels, después de tener esa sola temporada a cargo. Entonces, continuando con eso, también tenemos que Dallas Jackals anunciaron el regreso de Brosson Telles, de segunda línea estadounidense de descendencia sudafricana. Que estuvo jugando con Houston Severcats y originalmente había firmado con Dallas y regresa con el equipo. Eh, también un jugador nuevo, Talle o la Gunju, eh, que creo que puede ser, creo que ese apellido es este, nigeriano, eh, un chico eh, de, de, de la Universidad de Georgia, o de oh, bueno, sí, Georgia, porque para, para diferenciarlo de Georgia, el país. Eh, y firma como eh, un pilar, eh, firmando. Eh, un contrato de, en, de desarrollo con Dallas, así que es posible que esté eh, con el equipo este de, de Dallas Griffins eh, mientras eh, lo estén necesitando para, para el equipo mayor, eh, ya para la temporada 2022. Eh, luego tenemos a San Diego, que confirmó la contratación de un tal David Hay, creo que se pronuncia, eh, como gerente ejecutivo del equipo, es un, un exjugador australiano. Luego tenemos a Seattle Seawoods, eh, que anunció su primer jugador nuevo, después de todos los jugadores estos de la temporada pasada que firmaron nuevamente. Eh, tenemos a Dan Creel, el hermano gemelo de Jesse Creel, de la Nacional Sudafricana, un centro, eh, firmando desde Lions, eh, y firmando un contrato de tres años hasta 2024, así que vamos a tener un, un Creel jugando en Major League Rugby, así que nada mal. Creo que Jesse todavía está jugando creo que en Japón, si me lo recuerdo. Y ya para finalizar, César, eh, noticia de que The World Selects, el, el segundo equipo de, de, de Utah Warriors, el equipo ese de preparación que tienen, van a jugar eh, una, una temporada corta de, de tres partidos durante noviembre contra eh, Rugby ATL, el 404, el equipo en desarrollo. Luego van a jugar uno contra un equipo de la Marina de Guerra, o que, o sea, le tienen aquí el nombre de All Marines, así que bueno, y otro que es de Legacy Rugby, que esa, no recuerdo esa academia, quién es que la no recuerdo quién es que la controla, no estoy muy seguro. Pero en todo caso, esos tres partidos se vienen ya para noviembre. Así que si es algún comentario sobre eh, todo eso hay que mencionar, porque fue mucho.
1: Eh, pues sobre todo de esto último de, eh, de la academia de, de los equipos de la MLS, es pues una manera para, para ponerse pues, sabemos que el tiempo entre temporada y temporada es muy largo es de casi 9-10 meses entonces este pues es una manera de que uno se mantiene en activo y a la misma hora los pues están buscando y buscan jugadores para que la próxima temporada puedan jugar ya en los equipos de, de la liga entonces creo que siempre tener este tipo de de partidos o de actividad, beneficia sobre todo porque, bueno, ahora sí es un plan de desarrollo de los equipos y si sí siguen sacando jugadores y siguen eh, eh, siendo proveedores de sus equipos principales.
0: Y pues esto, César, solamente para aclarar: como esta temporada de Major League Rugby terminó en agosto y la próxima es posible que comience para tal vez marzo, entonces estamos hablando que son siete meses en ese caso.
1: Siete meses, ok. Exacto. Sea,
0: sí, sí, sí. Digo, al menos que. Si algo ocurra para febrero, que yo lo dudo, pero si no, para marzo. Entonces sería siete meses. Ya, sí. oficialmente.
1: Sí, es, eh, digo, es un periodo muy largo que no. Sí, sí, es claro,
0: no te, digo, no, no te digo lo contrario.
1: Sí, sí. Normal, por decirlo así, es muy raro que entre ligas se dé tanto tiempo de espera entre, entre un torneo y otro.
0: Estoy muy de acuerdo. Muy, muy, muy cierto, y por eso es la razón de por qué se ven tantos jugadores conectados con otros equipos para hacer algo. Bueno, en el, en el intermedio, porque son 6, 7 meses que no estás haciendo nada. Y obviamente rugby en Estados Unidos no es como los otros deportes eh, de, de aquí del país, donde tú te dan mínimo eh, 250 mil dólares de contrato y tú más o menos sobrevives eso durante el tiempo de que no estás haciendo nada. Todavía no estamos a ese punto. Pero cruz, cruzando de los dedos futuros vamos a estar así, donde un jugador puede ganar jugadores buenos, estamos hablando estamos hablando ya millones y más de dólares eh, donde pueden aguantar con eso tener ese tiempo de, de reposo, 6, 7 meses sin hacer nada, y ya luego regresar a fuerte para la, la siguiente temporada, así que vamos a ver cómo pasa la cosa ya en el futuro, y bueno entonces en ese caso César ya para con eso dicho hermano, creo que hemos llegado ya al final de este episodio número 69 de la Melepocas, que siempre creo que va a dar, se va a dar corto eh, por el, el número de noticias que honestamente no fue mucho este, pero con todo lo que hablamos de, la, de, de Argentina, Pumas Chile bueno, se dio más largo de lo que yo esperaba. Eh, bueno, queridos oyentes, eh, como siempre, nos pueden escuchar eh, por las plataformas de siempre, eh, ya saben a través de, de Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Ebooks Que normalmente es la plataforma de, de, de podcast En español más grande que, que existe en la internet eh, Tenemos también A través de, de Spotify De igual manera, eh, Podtel Y otros lugares más donde pueden escucharnos eh, y En relación a las redes sociales Donde nos pueden encontrar, ya sea por facebook.com Barra en Podcast Y también por Twitter e Instagram En el usuario Arroba en eh, también, por cierto, saludos eh, a Juan y Fernando de al otro lado del TRY, que, por cierto, sacaron ya su nuevo episodio, que de hecho salió hace unos días, eh, de hecho, en vivo a través de YouTube, estuvieron grabando los chicos, ahí les un pequeño saludo por los comentarios. Y ya saben que ya está afuera en forma de podcast, lo pueden descargar de su plataforma de igual manera y poder escuchar. Y también saludos de igual manera a, a, Para ponerlo ya un, un orden diferente Marco Agustín y Felipe de Rockpit Que los chicos eh, tuvieron su, Tuvieron un live stream por YouTube De este partido de Argentina Contra Nueva Zelanda Bueno, los chicos se despertaron temprano para nada Para ver su, su selección perder por cero Así que me siento mal por ellos Por ese lado y bueno bueno Pero bueno, fuera de eso Los chicos también eh, sacaron un episodio nuevo de, de su serie de Oír Mortales eh, donde conversan obviamente sobre lo, lo que está ocurriendo de los jugadores Pumas en, alrededor del mundo en este caso obviamente en Europa eh, conversaron el proyecto de un muy buen partido que estuvo este este este, um, este como se llama este hombre uh, uh, la pilleta eh, eh, para Cast eh, para Cast eh, jugando creo que fue contra Bayona si no recuerdo algo si no recuerdo cuál equipo que jugaron pero en todo caso muy buen partido que tuvo él eh, y obviamente los otros jugadores argentinos en Europa bueno, perfecto. Entonces, ¿ese es algún comentario más antes de terminar, hermano?
1: No, nada más. Este, pues, gracias a todos por escucharnos. Eh, ojalá se, se, lo pasen. Se hayan pasado un buen, un buen rato, este, hablando, escuchando sobre rugby. Y, pues, nada. Aquí los esperamos la próxima semana. Pasen la voz, pasen el podcast, el podcast a, a sus amigos, de a sus equipos, sus entrenadores y a todos los que quieran. Y por aquí, este, pues, nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, exactamente. Y por cierto, también se, se me va a olvidar, eh, son, son, eh, saludos a, a mi gente de la comunidad dominicana de rugby por Facebook, eh, que han estado publicando varias cosas eh, sobre el proceso de la selección dominicana, obviamente rumbo al Rans 7, eh, que mencionaste anteriormente César, y bueno, los chicos del, de la selección dominicana, los chicos y sí, las chicas, eh, o las sea, chicas ya van, me imagino al, 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 los otros torneos que vienen ya futuro, ya están en preparación, así que vamos a verlo ya fuerte, ya para este próximo octubre, así que nuevamente queridos oyentes muchísimas gracias y ya nos, nos estarán escuchando ya para la siguiente semana en el episodio número 70, pasen muy buen día y hasta la próxima